0: Also es stimmt, dass das Konsummuster sich während der Pandemie massiv geändert hat. Die Internetkäufe in dem Sinne sind noch nicht in der Inflationsmessung enthalten. Man muss sich bewusst sein, dass die Inflationsraten der letzten Monate, kann man sagen, eigentlich nicht das wahre Konsummuster der Haushalte ausdrückt.
1: sollte ich als Nichtökonomin auch Bescheid darüber wissen, was die Inflation ist und vor allem, welche Auswirkungen sie hat. Und ab wann spüre ich als Konsumentin eine Veränderung der Inflation? Inflation einfach erklärt, der zweite Teil ist das Thema unserer heutigen Folge. Mein Name ist Carmen Sohn und ich begrüße heute wieder Fabio Rummler. Er ist hier bei uns in der Nationalbank der Experte, wenn es um das Thema Inflation geht. Fabio, schön, dass du heute wieder hier bist.
0: Danke, Find's es auch schön, dass ich weiter über Inflation erzählen kann.
1: Fabio, in der letzten Folge haben wir sehr viel über Inflationstheorie gesprochen. Deshalb ist heute meine allererste Frage an dich. Wie kann ich als Otto-Normalverbraucherin am besten erkennen, wie mich die Inflation betrifft?
0: Also am besten wäre natürlich, wenn du ein ganz genaues Ausgabenbuch führen würdest, deiner Haushaltsausgaben, dann könntest du sogar die Inflationsrate für dich selbst berechnen. Das macht nur nicht jeder oder machen nicht viele. Äh, sondern die meisten haben gewisse Preise von Produkten im Kopf, die sie häufig konsumieren oder gerne konsumieren. Was konsumierst du beispielsweise gerne? Gib mir ein Beispiel.
1: Ich nehme ganz klassisch den Friseurbesuch.
0: Ja, also vermutlich ist dir äh, der Preis des Damenhaarschnittes im Kopf und wenn sich dieser Preis ändern würde, würdest du es merken. Wenn er steigt oder sinkt, würdest du es merken. Und so ist es wahrscheinlich mit den anderen Produkten, deren Preise du im Kopf hast. Und so hast du dann eine Wahrnehmung, man nennt es auch die wahrgenehmende Inflation, ob die Preise gestiegen oder gesunken sind. Diese Wahrnehmung ist aber trügerisch, weil man hat ja nur eine selektive Wahrnehmung. Also erstens nimmt man mehr Preiserhöhungen als Preissenkungen wahr. Das ist so nach dem Motto, bad news are good news. Also man behält einfach die negativen Erfahrungen stärker im Kopf. Daher hat man da schon eine Wahrnehmungsverzerrung in Richtung Erhöhung der Preise. Und das Zweite ist, man deckt eben nicht den gesamten Warenkorb mit seinen selektiven Wahrnehmungen ab, sondern nur die häufig gekauften Produkte. Und das sind vor allem neben Haarschnitt wahrscheinlich Nahrungsmittel, wenn ich mich denke, ich trinke gerne ein Bier im Beisel, an diesen Preis kann ich mich erinnern, aber was ich seltener konsumiere, wie zum Beispiel ein Computer, ein Mobiltelefon oder ein Auto, diese Preise habe ich nicht so parat und das sind zufällig genau die Preise, die häufig auch billiger werden. Das heißt also, man hat grundsätzlich ein bisschen eine Verzerrung der Wahrnehmung in Richtung der Produkte, deren Preise stärker steigen. Was mich meine Inflationswahrnehmung von der tatsächlichen Wahrnehmung unterscheiden lässt und es gibt auch Umfragen zu diesen wahrgenommenen Inflationsraten und da kommt raus, dass die Haushalte eigentlich eine, eine höhere, eine wesentlich höhere Inflationswahrnehmung haben als die tatsächlich gemessene Inflationsrate, aber dass die Veränderung dieser Wahrnehmung durchaus Hand in Hand geht mit einer Veränderung der Inflationsrate, aber eben nur auf höherem Niveau.
1: Jetzt ist es aber natürlich so, jede und jeder von uns kauft doch unterschiedliche Dinge ein. Hat das
0: Auswirkungen? Ja, natürlich. Die Konsummuster der Haushalte unterscheiden sich durchaus beträchtlich voneinander und der Warenkorb ist für jeden einzelnen Haushalt ein anderer. Dieser Warenkorb der Inflation sollte alle Haushalte abbilden. Das bedeutet aber, dass die einzelnen Haushalte nicht nur eine unterschiedliche Inflationswahrnehmung haben, sondern auch eine unterschiedliche Inflationsbetroffenheit. Und das führt auch dazu, dass eben die Wahrnehmung ihrer eigenen Inflation eine andere ist oder sein kann, als die tatsächlich gemessene Inflation, die auf diesem repräsentativen Warenkorb beruht.
1: Stichwort Warenkorb. Dazu haben wir in der letzten Folge schon was gehört. Vor allem in den letzten 16 Monaten hat sich das Konsumverhalten der Menschen aufgrund der Corona-Pandemie stark geändert. Und zwar vor allem dahingehend, dass sie online eingekauft haben. Meine Frage zuerst an dich, sind in diesem Warenkorb auch Online-Käufe mit beinhaltet?
0: Also es stimmt, dass das Konsummuster sich während der Pandemie massiv geändert hat. Nicht nur, dass mehr Internetkäufe erfolgt sind, sondern es wurden auch mehr Nahrungsmittel im Supermarkt gekauft, dafür weniger Speisen in den Restaurants, im Gastgewerbe konsumiert. Es wurden auch weniger Übernachtungen getätigt, weniger Reisen unternommen. Das heißt, der Warenkorb, der, von dem ich letztes Mal schon erzählt habe, ein fixes Gerüst von etwa 800 Produkt- und Dienstleistungen ist, der bleibt ja fix. Und wenn sich nun das Konsummuster ändert, können die Gewichte zwar angepasst werden, aber nur einmal pro Jahr. Und das hat immer dann einen gewissen Verzögerungseffekt. Also man kann nicht sofort darauf reagieren. Das stellt ein Problem für die Inflationsmessung dar und man muss sich bewusst sein, dass die Inflationsraten der letzten Monate, kann man sagen, wo das Konsummuster von dem Warenkorb, der definiert war, abgeweicht ist, eigentlich mit Vorsicht zu interpretieren ist, weil das nicht das wahre Konsummuster der Haushalte ausdrückt. Aber jetzt zu deiner Frage mit den Internetkäufen. Die Internetkäufe in dem Sinne, wie wir es definiert haben, also Onlinekäufe käufe in, in Geschäften, beispielsweise auch Bekleidungsartikel, Lieferservice, sind noch nicht in der Inflationsmessung enthalten. Man muss aber sagen, Statistik Austria arbeitet daran. Das war auch ein Auftrag an Statistik Austria hier. Die Pandemie, die ihre Pläne, Online-Käufe, stärkende Inflationsrate aufzunehmen, noch befeuert hat. In normalen Zeiten vor der Pandemie wurden etwa 14 Prozent aller Einzelhandelsumsätze im Online-Handel erwirtschaftet. Das klingt jetzt nicht viel. In manchen Branchen ist es aber mehr, ja, wie beispielsweise in der Unterhaltungselektronik, in der Bekleidungsindustrie. Und diese müssen natürlich natürlich in der Inflationsmessung in angemessenem Ausmaß äh, enthalten sein. Und daher auch die nicht erst durch die Pandemie begonnene, aber durch die Pandemie verstärkte Ansatz von Statistik Austria, diese Online-Käufe in die Inflationsmessung mit aufzunehmen.
1: Das Thema Inflation findet sich täglich in den Medien wieder. Fabio, bitte gib uns einen Ausblick. Ich möchte aber nur noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer festhalten, dass unser beider Gespräch heute im April 2021 aufgenommen wird und die Daten bis zur Veröffentlichung sich natürlich verändert haben können.
0: Ja, also äh, im letzten Gesamtjahr äh, 2020 betrug die Inflationsrate 1,4 Prozent. Das bedeutet, dass im Durchschnitt aller dieser 800 Güter- und Dienstleistungen das Preisniveau um 1,4 Prozent höher lag als im Jahr davor, also 2019. Jetzt aktuell im März 2021 ist die Inflation erstmals ein bisschen stärker gestiegen, nämlich auf 2 Prozent. Und der Hauptgrund dafür, muss man sagen, waren die Ölpreise, wie wir letztens schon einmal besprochen haben, haben die einen wichtigen Einfluss auf die Inflationsentwicklung. Es war nämlich vor einem Jahr im März so, dass der Ölpreis wegen der Pandemie stark gesunken ist. Jetzt ist er wieder gestiegen und da wir ja die Inflation im Jahresabstand messen, wie auch in der letzten Folge schon gesagt, hat einfach der Ölpreis diese Erhöhung der Inflationsrate jetzt verursacht.
1: Jetzt ist es so, die österreichische Nationalbank, also du und deine Kollegen, machen ja viermal jährlich eine Inflationsprognose. Sprich, gibt es einen Ausblick dafür, wie sich die Inflation entwickeln wird. Kannst du uns da auch mehr dazu erzählen?
0: Ja, also unsere letzte Inflationsprognose, die im März publiziert wurde, sagt voraus, dass die Inflationsrate heuer, also 2021, bei 1,7 Prozent liegen wird und auf diesem Wert auch in den nächsten beiden Jahren verharren wird. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, einen Anstieg jetzt im März beobachtet. Der geht vielleicht in der zweiten Jahreshälfte noch etwas weiter, weil dann wird erwartet, dass auch die Konjunktur langsam wieder anspringt und diese Werte, die dann vielleicht über 2% liegen werden, werden sich bis in das Jahr 2022 hineinziehen, werden aber dann am Ende des Jahres eher wieder zurückgehen, sodass eben eine Gesamtinflationsrate von 1,7 Prozent herauskommen wird. Das ist unsere jetzige Inflationsprognose. Man muss aber sagen, dass es äh, durchaus Risikofaktoren gibt, die die Inflation doch etwas höher ausfallen lassen könnten, die man vielleicht in einer Risikobetrachtung berücksichtigen sollte. Das eine ist, dass jetzt äh, viele Haushalte Ersparnisse akkumuliert haben, gezwungenerweise, weil sie viele Dinge nicht ausgeben konnten, zum Beispiel für Reisen, für Übernachtungen. Und die Frage ist, was dann passieren wird, wenn das wieder möglich ist. Gibt es dann so einen Nachholeffekt, der die Nachfrage antreibt, wird und bei einem limitierten Angebot auch die Preise erhöhen wird. Also das ist ein Risikofaktor. Zweiter Risikofaktor sind die Konjunkturpakete, die jetzt weltweit auch in Österreich geschnürt werden. Als Beispiel sei hier nur erwähnt, das Stimuluspaket von Präsident Biden, 1,9 Billionen US-Dollar zur Ankurbelung der US-Wirtschaft nach der Pandemie. Etwas Ähnliches wird es in Österreich auch geben. Und wenn von staatlicher Seite die Nachfrage steigt, könnte das natürlich auch die Preise nach oben treiben und dadurch zu Inflationsraten, die höher als die 1,7 Prozent sind, führen. Und dritter Risikofaktor ist vielleicht bei uns beschränkt auf gewisse Sektoren wie den Tourismus. Wenn es also nach der Pandemie zu einer Insolvenzwelle kommen sollte, was möglich ist, was wir natürlich nicht hoffen, dann könnte es sein, dass der Wettbewerb unter den verbleibenden Unternehmen weniger wird, sodass Preiserhöhungen nach der Pandemie leichter durchsetzbar sind und dadurch auch die Inflation steigen wird.
1: Das Thema Inflation interessiert natürlich sehr, sehr viele Menschen und die gute Nachricht für all jene, die sich für Inflation sehr interessieren oder vielleicht sogar ihre persönliche Inflationsrate interessieren, ist jene, dass wir da was anzubieten haben. Fabio.
0: Ja, also die ÖNB ist da sehr aktiv. Auf ihrer Webseite werden verschiedene Tools angeboten, die man sich anschauen kann. Einerseits gibt es einen historischen Währungsrechner, wo man sich anschauen kann, ab 1820, wie viel eine Einheit der Währung damals eben in Euro heute wert ist. Also man kann das für jeden Zeitraum, nicht nur 1820 sich anschauen. Es gibt dann auch einen sogenannten Kaufkraftrechner, wo man sich eben anschauen kann, wie viel konnte man sich mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen ab 1960, 70, 80, 90 und so weiter leisten von verschiedenen Produkten und wie viel heute. Also das ist jetzt die Frage, sind die Lebenshaltungskosten heute wirklich teurer als damals? Kann man sich auf Basis einzelner Produkte anschauen und schließlich die sogenannte persönliche Inflations-App, äh, PIA abgekürzt, wo man sich anschauen kann, näherungsweise ausrechnen lassen kann, äh, wie meine eigene Inflationsrate ist, indem ich meine eigenen Haushaltsausgaben aufliste in einem Raster des Warenkorbes und im Hintergrund werden die Gewichte für meinen Warenkorb berechnet und das System spuckt dann eine persönliche Inflationsrate aus.
1: Fabio, vielen Dank auch heute für diese wirklich sehr spannenden Einblicke zum Thema Inflation. Ich glaube, wir haben alle viel dazu gelernt und ich bedanke mich sehr für deine Zeit.
0: Und wer noch mehr zur Inflation lesen möchte, ist angehalten, die Quartalspublikation der ÖNB Inflation aktuell anzuschauen, wird veröffentlicht auf der ÖNB Website, einmal im Quartal. Und hier steht alles in, zu Inflationsanalyse, Inflationsprognose und Schwerpunktthemen, die sich von Ausgabe zu Ausgabe unterscheiden und auch interessante Einsichten bringen.
1: Ich bin mir sicher, die ein oder der andere klickt bereits schon auf unserer Website. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich für deine charmanten Fragen.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald.